0: Du startest morgens in Eiseskälte und unter, unter sternklarem Himmel und es ist still und es ist wunderschön diesen Pass hochzusteigen, du hast natürlich erstmal einen heiden Respekt davor und äh, steigst diesen weißen, schlafenden Riesen hoch und hoffst, dass du ihn nicht wächst. Und dann stehst du da oben, es ist das beste Gefühl der Welt. Es ne? mhm. ist ein Traumgefühl. Aber dann kommt dann wirklich so für mich immer so die Zeit des Terrors, Abstieg ins nächste Tal und Querung dieses Tals und unten immer Flüsse und immer reißende Ströme und die weiß Schnee Die setzt ein. Ja, die ähm, wurde
1: dann auch immer früher, also erst ja. war es ein Uhr. Wie weiter du gekommen bist, war es dann 10 Uhr sogar schon und dann war es eigentlich auch egal, wann du startest. Ja. Also slushy snow hat man dann nochmal gesagt, matschiger Schnee, du bist einfach nicht vorangekommen. Ich habe mich so oft in der Sierra
0: ja. umgedreht und Annika dann gesehen und gesagt, ey, das ist meine Freundin. Oh, süß. Okay. Guck mal.
2: Das ist dich gar nicht. Und geht jetzt hier ja. mit.
3: Herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und begrüße euch heute noch einmal gemeinsam mit Annika und Björn. Wir nehmen euch heute noch mal mit auf schneebedeckte Berge, über reißende Flüsse, durch die das Schmelzwasser schießt, durch wunderschöne Wälder, über sanfte Hügellandschaften. Es geht noch einmal auf den Pacific Crest Trail. Der Pacific Crest Trail ist einer der bekanntesten und beliebtesten Fernwanderwege der Welt. Führt über insgesamt 4.300 Kilometer einmal längs durch die USA. Von der Grenze zu Mexiko, ganz im Süden, bis an die Grenze zu Kanada. Über die Gebirgsketten, die sich so von Nord nach Süd dort erstrecken, parallel zur Pazifikküste. Wir haben in der vergangenen Folge schon über diese Wanderung gesprochen. Annika und Björn sind sechs Monate lang auf diesem Trail unterwegs gewesen, haben unglaublich viel erlebt, haben unglaublich viel Erfahrung gesammelt und auch Informationen gesammelt, Wissen gesammelt über diesen Weg und das Fernwandern im Allgemeinen. Heute gehen wir auf den zweiten Teil dieser großen, großen Wanderung. Wir haben die vergangene Folge beschlossen an einem Punkt, an dem es gerade heikel wurde. Annika und Björn waren drauf und dran zu erzählen, was ihnen in der Sierra Nevada so passiert ist, wo wirklich viel Schnee lag, in diesem Jahr ganz besonders viel Schnee, und ja, wo es für viele Wanderer in diesem Jahr die Frage war, Gehen wir da überhaupt rein? Ein Großteil hat sich dagegen entschieden, Annika und Björn dafür und heute erfahren wir, ob das eine gute Idee war. Wir sprechen aber auch nochmal darüber, was diese Reise mit ihnen gemacht hat, was sie auch mit ihnen als Paar gemacht hat, wie das ist, als Paar gemeinsam unterwegs zu sein und ja dann doch eigentlich gar keine Privatsphäre mehr zu haben. Wir sprechen über Ausrüstung. Die beiden haben unter anderem, das habe ich erst in diesem Gespräch, am Ende des Gesprächs erfahren, gerade ein Produkt selbst entwickelt, das ihnen auf der Reise ein bisschen gefehlt hat. Was das ist, erfahren wir am Ende dieser Folge. Und natürlich gibt es zu allem, was ihr an Infos raushören könnt in dieser Folge zu nahezu allem auch nochmal weiterführende Links und so weiter in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Den könnt ihr abonnieren unter .com frei raus. Er Erscheint immer am Sonntag und dreht die Themen aus der jeweiligen Podcast-Folge nochmal weiter. Diesen Sonntag findet ihr in dem Newsletter auch nochmal ein Rabattcode für meinen Webshop. Denn Weihnachten steht vor der Tür und ich würde mich freuen, wenn unter einigen Weihnachtsbäumen in diesem Jahr eine Hängematte liegt. Eine raus und machen Hängematte. Für mich die beste Hängematte der Welt. Ich liebe die. Ihr bekommt in meinem Webshop aber auch Underkills. Das sind so Isolierungen für die Hängematte von unten. Ihr bekommt Tabs und auch einen Mückenschutz, wenn ihr wollt, für die Hängematte. Es gibt aber auch Hängematten, die haben Mückenschutz schon integriert. Guckt euch das gerne an auf meiner Website in meinem Webshop und wenn ihr diesen Code haben möchtet, also wenn ihr nochmal einen Rabatt bekommen möchtet, 15%, dann guckt in den Newsletter rein. Wenn ihr diese Folge erst später hört, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben über Instagram oder einfach eine E-Mail. Fragt nach dem Code. Der wird nur nicht irgendwo öffentlich gemacht, damit den sich jeder irgendwie ziehen kann, sondern den bekommt ihr bei mir direkt oder eben über den Newsletter. Gültig ist er noch. Bis Ende 2023. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. So und dann haltet euch fest, wir gehen auf eine wilde Reise in die Sierra Nevada, durch Nordkalifornien, durch Oregon bis hinein nach Washington an die US-kanadische Grenze sollten in dem Gespräch mit Annika und Björn ein paar Fremdworte auftauchen, die ihr nicht einsortieren könnt. Wir haben uns große Mühe gegeben, in dieser Folge, nicht nur in dieser, sondern eben auch in der vorhergehenden, diese Worte immer zu erklären. Ich habe einen kleinen Löffel dabei und immer wenn ich mit dem gegen meine Tasse schlage, dann ist es an der Zeit, eines dieser Fremdworte zu erklären. Nur haben wir natürlich in der ersten Folge dieses des Gesprächs Das ein oder andere Fremdwort schon erklärt und greifen das jetzt im zweiten Part des Gesprächs möglicherweise nicht mehr auf. Seht uns das nach und hört euch sonst gerne den ersten Part des Gesprächs, wenn ihr noch nicht gehört habt, einfach nochmal an. Und dann seid ihr auch da richtig auf dem Laufenden, was den Szene-Jargon in der Through-Hiker-Szene, also in der Fernwander Szene betrifft. Und jetzt viel Freude mit Annika und Björn auf dem Pacific Crest Trail.
0: Ja, und das war eben da, dann diese ganzen Sachen dann in den Rucksack verpackt zu haben und dieses Konstrukt vor dir zu sehen, wo alle, also jetzt deine Lebensversicherung auch drin ist. Und dann zu wiegen, da ist eine Waage, hängt dann da im General Store und dann siehst du oh Gott, 45. 25 Kilo ja. oder oder 20 Kilo und 45 Pounds, was mhm. weiß ich. Äh, pff, ja, und dann ja, und dann gehst du los und dann denkst boah, also du, hast ja erstmal vorbereitet, vorgearbeitet auf den Terminus, und dann bist du da und dann hast du vorgearbeitet auf Kennedy Meadows auf die Sierra Nevada und dann bist mhm. du da. Und da habe ich echt nur ins Tagebuch, weiß ich noch, reingeschrieben, jetzt wird's ernst. ernst. Jetzt, jetzt machen wir das, wir gehen rein.
1: Mhm. Ja. Aber da haben wir auch gesagt, sobald irgendwas uns nicht so sicher vorkommt, drehen wir einfach um. Ja. haben gesagt, so risikobereit sind wir nee. jetzt nicht.
0: Wir haben schon alles doppelt und dreifach gecheckt. Wir haben die Kommentare gecheckt, wir haben die Route gecheckt. Du musst schon Topokarten lesen können mhm. und dadurch waren wir schon recht sicher. Wir hatten ja. zwei, drei brenzlige Situationen, die dann zum Teil auch aus Fehlern durch uns entstanden sind. Aber daraus musst du dann halt lernen. Ja. Wir haben
1: Self-Arrest geübt, wir haben uns jemanden gesucht, der da... Selbstrettung. Genau, Selbstrettung. Ähm, ding, ding. Ding, ding, die die da äh, ja, nach, ja. professionell ist. Ne? Schon in San Jacinto haben wir gesagt, kannst du das uns bitte zeigen, wie man das macht? Weil so ist es, du kannst dir ja Videos angucken, aber vielleicht wäre es gut, dass du es einmal vorher übst, ähm, dass du weißt, wie sich das anfühlt. Wir haben es in verschiedenen Positionen gemacht. Auch wie du insgesamt mit der Eisachs gehst, das ist vielleicht auch nicht immer so selbstverständlich. Also
0: die diese, dieser Eispickel dient ja mhm. dazu, im Schnee erstmal als Gehstock, weil du damit, da ist eine Spitze unten, dann steckst du das in den Schnee und äh, hast an der Hangseite einen Gehstock, der dich im Notfall dann auch sofort, wenn du abrutscht, mhm. dann in den Schnee rutscht und wie ein Hebel dich dann hält. Ähm, ja, das, das musst du halt erstmal lernen und das war dann spätestens in der war da wirklich ernsthaft notwendig. Wir hatten durch den vielen Schneeglück damit zu üben vorher. Ja, und dann gehst du erstmal rein und dann ist erstmal noch ein bisschen Wüste und dann kommst du am ersten Fluss vorbei, der... Übervoll ist und, und. Was heißt denn das? Also, wie breit ist denn also, so ein Fluss, da den du also überqueren musst? Der war zum Glück noch mit Brücke. Die ersten sind noch mit. Die meisten Flüsse haben Brücken. Die Creeks haben keine. Äh, die Creeks sind dann eigentlich normalerweise nur so Rinnsäle in normalen Jahren, aber die sind dann auf, ich sag mal, wer die Lure kennt, wenn sie auf die Elbe trifft, auf die Tiefe und Breite angeschwollen. Teilweise. Ja,
1: der Bär Creek oder
0: Bear, ja. der war ziemlich breit. Ja, genau.
3: Und also können schon zehn. 10 Meter
1: breit. Genau, ja, sein, die können schon ja, 10 Meter breit ja, sein,
0: richtig. Ja. Und dann knietief und äh, 0 bis 1 Grad, weil es ja gerade Schmelzwasser ist. Ne?
3: Und Strömung. Und Strömung, weil ja, also, das
0: Wasser aus den Bergen ja, wir kommt. Wir haben dann ja. für uns eine Regel gemacht, äh, stehendes Wasser hüfttief, äh, weil die Flüsse sind teilweise so aufgestaut, dadurch, dass sie in einen anderen Fluss reingehen, steht das Wasser. Da ist gar keine Strömung, weil so viel Abfluss ist, das, das kommt da nicht rein. Das staut sich auf an dem Flussarm. Und ähm, laufendes Wasser knietief, damit haben wir uns sicher gefühlt. Und ähm, am Anfang hast du eben noch nicht so viele Flussquerungen oder relativ einfache. Ähm, dadurch, dass du früh bist, kommst du am Anfang auch relativ trocken weg, weil du sehr viele Schneebrücken hast, die noch sehr dick sind. Du gehst du einfach schön rüber oder Baumstämme findest du. Und äh, am Anfang ist es eben in der High Sierra, so auf 3000, 4000, also der höchste Punkt ist 4000 Meter, da hast du Pässe, die du überqueren musst. Das ist das Tal vor, zu Ende. Und das ist in normalen Jahren hast du da schon Abschnitte, wo Leute schon bibbern, weil es super hoch ist und steil und du musst dann eben die Schneewand hoch. Und da ist dann der Eispickel mhm. und die Steigeisen und ein sicherer Tritt und Höhensicherheit und im Vertrauen aufeinander, miteinander. Das ist eben da so mhm. das Essentielle. Und wir sind eben vier Tage den ersten Abschnitt gegangen und sind dann in den ersten Ort abgestiegen wirklich. Also elf Meilen in die Wüste runter, über eine komplett gesperrte Passstraße, weil die komplett zerstört war vom Winter und noch teilweise voller Schnee. Hm. Resupply. Eine Nacht gibt's schlafen bei einem Trail Angel und dann hat er uns morgens rausgefahren und den Berg wieder hoch. Oben am Campingplatz, der in Eis und Schnee war, da war das, das Plumpsklo war zum Glück offen, das war super äh, entspannt und dann haben wir eine halbe Bank gefunden, die freigeschmolzen <lacht> war. Da glaub, dann Warnschilder
1: gegessen. waren aber unter. Genau, Warnschilder. Unter dem Schnee.
0: Ja, und dann am nächsten Morgen um drei Uhr morgens aufstehen. Alpine Start heißt es. Äh, oder um 3 ja, um Uhr morgens aufstehen. Äh, damit der Schnee hart ist, mhm. damit du auf dem Schnee gut gehen kannst und dann ging es gleich über den nächsten Pass und dann bist du in dem Pass, also als du dann da drauf stehst, denkst du, boah, jetzt bin ich drin. Ne? Mhm. Jetzt gibt es hier erstmal kein Zurück. Und äh, dann war der Abschnitt acht Tage. Ja. Acht Tage im Nirgendwo. Ja.
1: Was
2: man
3: Ohne dass du irgendwo nochmal was zu essen holst. Ja. und so weiter. Genau. Das du hast hast du dann, musstest du alles dabei Du haben.
0: hast zehn Tage Essen dabei, zwei Tage
3: Reserve.
1: Es gab so zwei Entscheidungen, entweder du gehst acht Tage oder sogar zehn Tage. Mhm. Das haben auch zwei ja. Freunde von uns gemacht, aber die... Du musst dir vorstellen, dass du alles an essen in diesen Bergkanister reinpacken musst und für zehn Tage essen äh, und du brauchst auch sehr viel Kalorien das, das schaffst du eigentlich gar nicht du musst irgendwie noch eine extra Tüte mitnehmen und dann ja, ja also Ranger sagen es ist okay auch ein bisschen was nicht in dem in dem Bergkanister zu haben wir haben es aber erst zu spät erfahren das heißt äh, man hatte vielleicht ein bisschen zu wenig Essen tatsächlich mit ist okay wenn du weißt dass es sind nur ein paar Wochen ähm, danach kannst du ja wieder normal essen, aber ähm, ja. Du solltest dich vielleicht schon auf Hunger einstellen. Ein ja, und...
0: und ja, also ich hatte sechs bis 7.000 Kalorien täglich als an Bedarf wahrscheinlich, durch die Kälte, durch diese... Es, ist, es hat ja nachts immer gefroren, das Zelt war immer vereist. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich konnte ich so, ich sag mal, drei bis 4.000 Kalorien pro Tag mitnehmen. Mehr ging nicht. Dann kannst du dir den Tagesablauf so vorstellen, nachdem du drin bist, du stehst morgens um Viertel vor drei, sind wir aufgestanden, dann habe ich mir erstmal gefrorene Socken und gefrorene Schuhe <lacht> angezogen. Äh, bin dann zu dem Bärkanister gestiefelt. Klamotten hatte ich eh an, man hatte alles komplett im Schlafsack an, also inklusive Downjacke. und dann gehst du zum Bärkanister, holst den zum Zelt und wird erstmal Kaffee im Bett gemacht und in den Kaffee kommt Butter und ähm, dann trinkst du deinen Kaffee und dann machst du dich im Schlafsack komplett fertig. Also am besten ist alles gepackt außer der Schlafsack. Und dann gehst du raus und dann packst du dein Zelt ein und dazu musst du die Heringe aus dem Eis schlagen, weil du die Heringe quer im Eis, also im Schnee, äh, hackst du ein kleines Loch in Schnee, Heringe quer rein und trittst du rauf und dann vereist das. Und äh, dann wird dein Zelt ausgebuddelt, verpackt und äh, in, im besten Fall sind dann alle fertig und du musst nicht noch 20 Minuten auf den Langschläfer warten. Hatten wir natürlich auch. Und nach, <lacht> höchstwahrscheinlich, ne? Und, das ist super nervig. Und, äh, ja, und dann gehst du mit Kopflampe los ne? und dann äh, nur mit Handy navigieren, weil keinerlei Schritte da sind. Du gehst halt auf einer blanken Schneeisfläche und äh, hast im besten Fall morgens keine Flussquerung. Wir haben es immer so gemacht, dass wir nicht im Dunkeln queren mussten. Ja, und dann...
3: Flussquerung, äh, Schuhe aus und Barfuß nee, dadurch, Schuhe, Schuhe an, ist alles nass ja. dann.
0: Also und wenn es friert, ist es kalt. Ja. Ist super kalt. Aber wir hatten Neoprensocken und die okay. halten gut warm, auch wenn es ja. nass ist.
1: Das ist noch so ein Tipp, genau. Mhm. Es gibt einen in unserer Gruppe, der ist barfuß gegangen. Mhm. Aber das sollte Was man nur machen, auch sein ja, kann, also ne? der war auch Lifeguard, der hatte mhm. schon Erfahrung mit Wasser. Ich würde es trotzdem nicht empfehlen. Du hast ja auch einfach Grip mit, äh, mit den Schuhen. Ja. Ähm,
3: und ja, ja, und kannst ja mal einen scharfkartigen da unten haben ja, und wenn natürlich. du dir dann den Fuß aufschlitzt, dann ist nicht mehr mit weiterlaufen. Ja. Ne? Wäre auch nicht,
0: nicht so mein Ding gewesen, nee. Also wir haben es dann teilweise gemacht barfuß in den Schuhen. Ja. Aber eigentlich irgendwann war es dir dann egal, weil die Schuhe durch den Schnee so nass waren, dass du eh nasse Füße hattest ja. und dann bist du dann eben so durchgelaufen und manchmal hat man danach in der Sonne eine Pause gemacht, also im das sowieso immer.
1: Es gibt da verschiedene Techniken, die du machen kannst. Viele nehmen mehrere paar Socken mit, dass sie dann immer austauschen, mhm. die Nassen dann am Rucksack trocknen, ähm, am Ende hatten wir immer nasse Socken. Hm. Ähm, die haben wir dann versucht, irgendwie zum nächsten Tag zu trocknen.
0: Ja, konstant fünf Wochen lang nasse Füße eigentlich.
1: Die waren auch aufgequollen am Ende. Keine Hornhaut mehr an den naja. Füßen. und hatte Babyfüße danach. <lacht> ja. ja
0: meine, meine meine Fußnägel haben alle Dellen. Auch von dem Abschnitt. Also wenn ich darüber fahre, ist eine richtig tiefe Delle, wahrscheinlich von den äh, Eis, Eis äh, Steigeisen, mhm. äh, dass die fast rausgefallen wären. Zwei Fußnägel habe ich auch verloren oder zweieinhalb. Ich hatte sehr lange ähm, Frostball, hier äh, 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 Erfrierungs Erfrierungserscheinungen an, an einigen Zehenspitzen, ähm, zwar war halt dann nur so ein gewisser Grad, wo sie nicht abfallen, sondern einfach nur eine sehr lange, sehr anhaltende äh, Taubheit.
1: Das hatten einige, ja. dass sie auch an anderen Körperteilen im Oberschenkel, ganze ja. Bereiche ähm, taub sind.
0: Aber es, ja. du kommst irgendwann in eine Phase, die erst dieser erste Zehn-Tage-Abschnitt, wo du sehr viel von diesen sehr hohen Pässen hattest, wo du morgens dann um fünf Uhr eigentlich immer den Passanstieg gemacht hast, weil der dann sehr schön gefroren war. Und wir hatten schöne Fußspuren von nicht so Schlauen, die das mittags gemacht hatten. <lacht> Gut <lacht> und dafür trotzdem. Also ja. ich Shopper hat dafür auch ein Bier bekommen. Ja. Ähm, und äh, danach gehst du dann wieder ins Tal ab und hast diese ätzenden Flussquerungen und dann kämpfst du irgendwann auf Schnee und dann geht der ganze Kram wieder von vorne los. Ne? Mhm. Du hast dann mittags eine sehr lange Pause, wo du eigentlich nur schläfst du schaffst nur so 1,1 Meilen, also 14 Meilen war Maximum am Tag und äh, quälend langsam kommst du dann irgendwann endlich dann wieder in eine Ortschaft an, wo du dann echt so richtig lebst. wir kam ein Bischop an, das ist so eine Wüstenstadt, also du musst dann aus der Sierra, die, direkt daneben ist die Wüste und dann musst du an so ein, äh, kommst meistens irgendwo an irgendwelchen äh, Trailheads, das sind so die Parkplätze, wo die Leute in die Wildnis gehen und die Auto lassen mhm. und die sind meistens alle noch gesperrt gewesen und dann hatten wir Glück, dass wir irgendwelche der Country-Skifahrer dann gefunden haben, die uns mitnehmen konnten. Und mhm. dann hast du in den Städten einfach nur das Leben genossen. Ne? Ja, also. Aber ich
1: fand die Situation auch ganz schön, weil es wirklich Lageplanbesprechung war. Ja. Wie geht man vor Erfahrungen von anderen, die schon vorher drin ja. waren? gab nicht viele Gruppen. Ich glaube, es waren drei Gruppen vor uns da. Wir waren die, die, war 30, die 30. oder wir, ich war, glaube ich, die 30. Person, die da durchgegangen ist am Endpunkt der ja. Sierra Nevada. Vorher hatten das nicht viele gemacht. Das sind ja,
3: ja 5.000 Leute ungefähr normalerweise, normalerweise ne, die den, ja. den Trail gehen in einem ja. Jahr.
1: Ja. 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 Die ist ja, ja. ja wahrscheinlich ja, ein bisschen weniger, weil viele ihr Permanent mhm. nicht angetreten sind. Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube, als Frau, also ich denke, ich war die Fünfte. Dann. Ich, ja, also man, ja, wir haben so geschätzt, ja. so ein Fünftel ja. Fra waren Frauen.
0: Ja, aber ja. es ist so, in der, in der Stadt dann, hat sich dann immer mit anderen getroffen mhm. und besprochen, weil manche sind dann nach Bishop zurück, um da einfach Pause zu machen mhm. und äh, die waren dann vor dir den Abschnitt in der Sierra, sind die schon gegangen und äh, die, dann machst, ja hier den Wasserfall, nicht auf dem Trail bleiben, weil der Trail eh nicht da ist, sondern da geht ihr links am Wasserfall hoch, damit ihr diesen reißenden Wasserfall nicht mhm. zu Fuß queren müsst und du hast äh, dir
1: genau ähm, den Punkt zugeschickt, wo du überqueren sollst, ja, das war auch sehr hilfreich, Flussquerung, ja. dann per Nachricht ja. bekommen,
0: Koordinaten zugeschickt und ja, so muss man sich das vorstellen und man wächst dann da rein. Irgendwann, ich wollte eigentlich in Bischof aussteigen, ich
3: war dann echt fertig. Du hast auch von brenzligen Situationen eben ja. gesprochen. Was waren das für Situationen? Also
0: Ich muss mal gerade überlegen, ob wir eine brenzlige Situation äh, im ersten Abschnitt, also wo die hohen Pässe waren, da hatten wir doch, da hatten wir eine brenzlige Situation, da haben wir einen Kommentar falsch verstanden und sind auf hm. dem Trail geblieben, wo er eigentlich wäre und mussten dann tatsächlich eine ziemlich geröllige Wand absteigen, also mit Rucksäcken dann runterreichen, das war eher so ein bisschen Klettern. War richtig ätzend. Also unten wäre dann Schnee gewesen, wir wären nicht gestorben, aber verletzen Letztlich, hätte man sich ja. schon können. Mhm. Und äh, das war echt nicht witzig und dadurch war man dann, das war so ein einer der Fehler, von denen ich gesprochen habe, wo wir danach dann eben noch mehr darauf geachtet haben, wie der Berg aussieht oder wie die Route aussieht
1: wir hätten auch zurückgehen können, aber da ist dann wieder, komm, wir, also, den Weg wollen wir uns denn sparen, ja, sowas halt, sollte man ja. dann nicht machen. Ja, das ist dann ja. ziemlich
0: doof so zu verfahren, aber irgendwann tickt man leider so. Mhm. Und ich bin einmal, äh, das war dann später in Yosemite, wo die ganzen Flüsse sind, Die wir hatten zwar ähm, wir hatten eine Liste von einem Outdoor-Papst, Andrew Skirker heißt er, und der hat eine Liste angelegt mit den äh, schlimmsten Flüssen und wann sie tatsächlich tödlich sein können, ob sie tödlich sind, das ist auf dem PCT zum Glück nicht der Fall, aber John Muir Trail, der hat so ein paar die nicht schön sind und äh, hatte da dann Alternativquerungen äh, die Koordinaten angegeben. Wir haben keine dieser Querungen jemals gefunden. Wir wussten aber anhand der Liste, okay, an dem Trail, an dem Creek oder Fluss müssen wir aufpassen. Und äh, dann kommst du eben in dieses Tal, Rancheria Creek hieß dieser Creek und du kommst über dieses Tal und denkst, oh fuck, der, der Fluss ist frei, schlechtes Zeichen. Weil Oben, also oberster Teil des Tals, wo wir reinkommen und du solltest Tal abwärts damit gehen. Das heißt, boah, wenn er oben schon frei ist, dann wird er unten ja noch mehr frei sein, weil da tendenziell mehr wärmere Temperaturen sind. Und dieser Tal, dieses Tal war einfach nur ein Kessel, wie so ein Trichter. Unten in der Mitte ist dieser reißende Strom, der aber links und rechts Schneewände noch hat. So und dann mussten wir absteigen so und total dämlich. Aber man ist dann irgendwann so im, im Fluss, man ist auch sehr selbstsicher irgendwann. Und dann trifft es sich immer, das wussten wir auch, das war auch immer die Rede, es das trifft dich dann natürlich, äh, zu faul die Eis, äh, äh, die, die Steigeisen anzuziehen, sondern nur die Microspikes genommen und die Eisachs hingen auch noch im Rucksack, zu faul, den Rucksack abzunehmen. So, und dann zack, irgendwann war ich auf dem Arsch, ne? Und dann bin ich den den Berg runtergerutscht und äh, wusste, okay, du hast jetzt den Fluss, du hast sehr viel Zeit nachzudenken in solchen Situationen. Ich war da schon mal, leider ein paar Mal, ähm, du hast sehr viel Zeit zu, zu agieren und ich wusste, Fluss Nein. Rechts Baumloch, also wo der Baum rundherum freigeschmolzen war und dann nur mit meinem Wanderstock noch auf dieses Baumloch zugesteuert und dann vom Klettern zum Glück genug Training, um zu wissen, so feder ich am Baum ab, dass ich mir jetzt nicht die Füße oder die Beine brech. und dann mit dem Hintern dann reingerutscht und nach oben geguckt und alle, oh Gott, alles in Ordnung. Mhm. Ja und danach war ganz klar, Eisachs draus, äh, Steigeisen an mhm. und alle doppelt und dreifach vorsichtig,
1: ja. ja. Ja, das war heftig.
0: Und du bist am nächsten Morgen dann auch nochmal. Ja. ja,
1: das war nicht ganz so brenzlich, aber für mich war eine Situation schlimm über ähm, so einen Baum. Man hat sich ja auch oft Baumstämme gesucht, um über die Flüsse zu gehen. Und die sollten ja eine gewisse Breite haben, nicht zu rutschig, ähm, keinen äh, schrägen Winkel irgendwie. Und wir hatten da den einen Tag, wo es einfach fast unmöglich war, was zu finden. Und dann haben wir eben Geduld verloren und einen mhm. nicht so passenden gesucht. Und ähm, in, da waren wir schon in einer größeren Gruppe und Coffeemaschine, der war recht selbstsicher und der ist da einfach so rüber getänzelt. Dachten wir, okay, dann, dann scheint es irgendwie okay zu sein. Ähm, dann ich war die letzte, die rübergegangen ist, ich habe doverweise nicht geguckt, wie die vor mir die Füße gesetzt haben auf dem Baumstamm. Man muss sich das so weil vorstellen. sie mich gefilmt hat beim Rübergehen. <lacht> ja. also es gibt ein Video davon. <lacht> Film, Film, first, ja. genau, Film first, In solchen Situationen dann ich ja. dann manchmal fatal. Ja. Es war recht steil, der, also es war schon fast wasserfallartig ähm, und über diesen Baumstamm ist immer Wasser rüber geschwappt ähm, und der war auch glitschig und ich war quasi ich habe flussaufwärts geguckt und dann bin ich ganz langsam mit den Stöckern, die waren hinter dem Baum, habe ich mich da so lang getastet und ich hatte wirklich jeden Moment das Gefühl, dass ich da gleich rüber ähm, falle und vorher hatte tatsächlich Kaffeemaschinen meinen Rucksack genommen. Also das haben wir dann auch gemacht, wenn wir gemerkt haben, die Person ist, braucht Hilfe, ähm, dann bietet man sich an und geht dann halt nochmal ähm, hin. Er war einfach stärker als ich und das war auch gut so, das heißt ich hatte nur noch mich. Man will ja auch vermeiden, dass die Sachen nass werden, weil das ist... Dein Haus, mhm. wenn das nass ist, dann kannst du eigentlich dich abholen lassen am Ende mit dem Helikopter. Ich glaube, da hast du keine Chance zu überleben dann. Naja, und dann bin ich ganz langsam und habe mich wirklich konzentriert. Ich hatte vorher nichts gegessen, war ein bisschen zitterig. Alles falsch gemacht. Ja. Alles falsch gemacht, ähm, nur weil man eben zu ungeduldig war. Und am Ende, Mama Sita hat dann angefangen zu weinen, Björn war bleich. Ich
3: stopp, stopp, stopp. Aber du kannst ja auch nicht stoppen auf halber Strecke. Nee, oder? Theoretisch nicht. schon, ja, aber... Äh, du kannst ja
1: auch nicht hinknien, du kannst also... durch? Genau, wäre ich wär äh. da hinten runtergefallen, das hätte mich mitgerissen, das ähm, wäre nicht gut ausgegangen. Und ja.
0: dann war es ja eben so, also stopp, 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 weil du hast ja eigentlich nur zwei Schritte gemacht, und hat Coffee Maschine mhm. den Rucksack rübergerunden, ja, dann hast du gesehen, zurück. wie er gegangen ist ja. und dann ging's und dann habe hab ich gesagt, nee, Leute, so einen Scheiß machen wir nicht mehr, hab ich, weil ich war ich war fertig. Also ich war kreidebleich ja. und äh, habe dann gesagt, Leute, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Wir machen entweder safe oder wir drehen um, mhm. dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja. Und dann hat es auch geklappt. Also, ähm, Wobei
1: kurz danach war nochmal eine Situation von Coffee Machine und Mama Cita, die sind dann <lacht> fast geschwommen, ja. weil die auch ungeduldig waren und wollten rüber und sie hat dann noch alles ausgezogen und wurde von ihm quasi rübergezogen, also das Wasser stand ihr bis zum Hals, danach musste sie erstmal in Thermo hier Rettungsdecke eingewickelt werden und war auch, weiß nicht, ob sie schon unterkühlt war, aber war kurz davor und wir haben gesagt nee wir wir gehen jetzt flussaufwärts suchen was und dann haben wir auch was gefunden
0: eine ja, Niederung knietief und ja. ähm, und danach war es dann eigentlich da hatten wir keine einzige brenzliche Querung mehr weil wir dann als Team die sechs Leute haben so ein kleines so ein kleines Ding abgehalten gesagt Leute wir müssen das anders machen oder mhm. es funktioniert nicht und dann äh, war das danach war es einfach nur noch sichere Querung weil wir dann eben wussten mhm. was man nicht mehr machen soll ne? ja. dann haben wir immer einen Baumstamm gefunden die, oder die gebaut war da, oder gebauten Damm ja. gebaut ne? <lacht> verschiedene liegende Stämme damit kombiniert, dass wir so viel Holz da vom Land da hingeschmissen haben, dass man hingehen mhm. konnte und dann ist man zu Wasser gekommen, wo es hüfttief war, aber eben äh, keine kein reißender Strom mehr oder gar keine gar kein Strom. Und äh, dann war es, dann haben wir uns sicher gefühlt und dadurch hatten wir auch keinerlei Verletzungen außer man ein paar Abschürfungen. Ne? Also man macht Fehler, klar, das kannst du nicht vermeiden, aber wenn du daraus lernst, dann, dann geht's und... Ja, äh, und
1: das Gute ist, wir haben auch, keiner in der Gruppe hat jemand anderes versucht zu überzeugen, darüber ja. zu gehen, da hatten wir mit anderen Gruppen, die, oder eine Gruppe, die hinter uns war, die waren ein bisschen risikofreudiger, die sind dann auch teilweise geschwommen, ähm, wo es nicht hätte sein müssen und das dann, also haben die dann Gruppen intern ja. irgendwie entschieden, da war auch Zugzwang dann, um dann also, alle machen müssen. Weil,
0: weil du warst, du... Ja. du es gibt da Sachen, die weiß man dann irgendwann. Du weißt, wenn der mhm. Fluss hier unten, also du, du, weißt, wenn du bis zum Pass diesen Fluss hast, da oben ist der gefroren. Da, da ist eine riesen solide Schneeschicht drüber. Da, du musst den Fluss nicht unten im Tag queren. Du bleibst auf der rechten Seite und dann gehst du rüber und die sind dann über irgendwelche Schneebrücken, die zusammengebrochen sind, dann sind sie rübergesprungen und so. Mhm. Ja, muss nicht sein. Ja, aber so sind wir dann irgendwann da nach. Du hast aber gesagt, aus,
3: äh, schon vorher, also nach dieser ersten längeren Sierra Passage. Wolltest du aufhören?
0: Ja. Ja. <lacht> Warum? Äh, Weil es einfach, ich war, also ich war fertig. Es <lacht> war einfach, also wie gesagt, die Pässe, du startest morgens in und unter, unter sternklarem Himmel und es ist still und es ist wunderschön. Und diesen Pass hochzusteigen, du hast natürlich erstmal einen heiden Respekt davor. Und äh, steigst diesen weißen, schlafenden Riesen hoch und hoffst, dass du ihn nicht wächst. Und dann stehst du da oben, es ist das beste Gefühl der Welt. es ne? mhm. ist ein Traumgefühl. Aber dann kommt dann wirklich so für mich immer so die Zeit des Terrors für den Tag. Äh, Abstieg ins nächste Tal und Querung dieses Tals und unten immer Flüsse und immer reißende Ströme. Und du die Schneeschmelze nicht, setzt ein. Ja, die ähm, wurde
1: dann auch immer früher. Also erst ja. war es 1 Uhr. Ähm, je weiter du gekommen bist, war es dann 10 Uhr sogar schon. Und dann war es eigentlich auch egal, wann du startest. Ja. Also Slushy Snow hat man dann immer gesagt. Ähm, matschiger Schnee, du bist einfach nicht vorangekommen. Das Sonne. war wirklich...
0: Ätzend. Und dann musst du im Dunkeln morgens navigieren. Du du hast nur die Karte, du weißt nicht, wie der Berg aussieht. Du musst dann wirklich dich darauf verlassen, irgendwann verstehst du die Karte gut und dann kannst du navigieren, aber bis dahin, dann geht dir morgens schon die Pumpe, morgens um um drei, ne? weil du, okay, führe ich die Gruppe jetzt richtig? Oder führe ich die in, in eine richtig gefährliche Situation? Karate hat uns den einen Morgen, Karate Kid, hat uns den einen Morgen äh, wirklich in eine richtig beschissene Situation geführt und äh, der das ist gewechselt immer. Wenn wer, wer mhm, er wirklich Lust wer gerade konnte oder wollte und ähm, auch mal üben wollte und sonst wie. Und äh, dann mussten wir als Gruppe irgendwann sagen, du, lass uns jetzt einfach steil den Hang nehmen, Und weil wir wussten, navigationsmäßig muss der über uns sein, die muss vielleicht eine Fußspur auch sein. Und äh, wenn du dann derjenige bist, der die Gruppe dahin führt, ach, das ist so ein Scheißgefühl. Das mhm. also will es nicht sein. Ne? Und deswegen war ich dann einfach, es war am Anfang, bis nach Bischof war es zu viel für mich, aber dann kommst du da an, hast dich ein bisschen beruhigt denkst dann, naja. Nach Mammoth Lakes soll ja jetzt nicht so schlimm sein und du bist ja jetzt bis hierher, dann kannst du es ja nochmal versuchen und dann Ich muss ging's sagen,
1: auch. ja, ich habe die Situation anders gefühlt, weil ich nicht so die Führungsposition hatte. Ich bin gefolgt, ich hatte mich sicher gefühlt mit beiden. Ja, ja. also dadurch dachte ich irgendwie, boah, wow, das ist alles eigentlich ganz spaßig. Wir <lacht> haben ja auch nicht so raushängen lassen. <lacht> nee, ich, das stimmt. Ich
0: war dann schon öfter ja. zum Ende hin von solchen Passagen, war ich dann immer gut zu reizen, sehr leicht zu reizen, ne? Das war dann, das habe ich bei mir schon gemerkt, also der 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 Bogen, der war schon kurz, kurz vor der Überspannung, mhm. aber es hat sich dann wirklich zum Ende hin immer mehr verbessert, weil man selbst gemerkt hat, ähm, wie trittsicher man ist, wie selbstsicher man, also wie wie einfach, wie, wie erfahren man geworden ist, also fünf Wochen auf Schnee, 800 Kilometer, oh. dann, da hast du schon irgendwie plötzlich so ein, äh, so ein Instinkt in dir, wo du jetzt hingehst, wie du gehst, wie du deine Füße setzt, dein, dein Gleichgewicht. Ja. Aber dran gab es noch mal den allerletzten Abschnitt in Nordkalifornien, wo der Weg wieder normal wurde. Also du gehst in der Sierra, gehst du nur durch große Täler oder über Pässe. Und der eigentliche Wegverlauf des PCTs ist immer entlang der Gebirge, immer am Hang, Schmeandert er, Du gehst sehr selten über, über Spitzen. Wenn es über Bergspitzen geht, dann sind die eigentlich neben dem Trail. Und in Nordkalifornien war es dann wieder so, aber immer noch Schnee. Und das heißt, du bist dann so im äh, also Hang, was weiß ich, hier teilweise 60 Grad. Mhm. Und da liegt dann Schnee und da willst du echt nicht abgehen. Und das hat mich dann, also den einen Tag habe ich ja. dann auch ein bisschen 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 weini, weini. Ja, man muss sich geheult, das auch ne? so vorstellen,
1: dass man ja. eigentlich, sagen wir mal, in einer Stunde bestimmt viermal auf dem Hintern landet. Also mhm. das, ja. da, da musst ja. du auch nervlich stabil sein. Es das gibt auch Leute, die sagen, fragen, na und wie oft hast du am Tag geweint heute?
0: Also dann ist du endlich diese Höllentour <lacht> geschafft und Donnerpass ja. und dann kamen wir dann langsam wieder in so... Äh, also Donnerpass ist dann so, der SEC hieß schon, ab da kommt kein Schnee mehr. Und dann hatten wir es endlich geschafft und dieser Tag war auch so beschissen. Wir haben uns auch gestritten den, mhm. äh, und also und dann kommst du dann immer mehr an, an Tageswanderern vorbei und dann waren da so zwei Trailrunnerinnen und die haben dann da für uns applaudiert. Ja, das ne? war schon
2: ein schöner Moment.
0: Da habe ich dann geheult. Ja. Also dann, dann ging nichts mehr. Äh, weil es einfach zu viel war, weil der, weil der, du warst mental und körperlich einfach auf und ja. jeder war auf. Also Viele hatten kaputte Knie danach. Also ich konnte mich ab dem Punkt konnte ich nicht mehr squatten. Also eine Kniebeuge, Kniebeuge war nicht mehr drin. Bis dahin hat man immer noch eine Kniebeuge, wenn man auch mal auf Toilette musste. Äh, war nicht mehr drin. Danach war immer nur noch äh, auf allen Vieren aufstehen. Die Knie waren hin. Bis nach Washington.
1: Aber wir haben für uns gesagt, wir gehen nicht bei Regen und Gewitter in die Berge. Ähm, da haben wir dann pausiert, in den, also man musste das Wetter dann schon regelmäßig checken mhm. und äh, manchmal hieß es auch, es kommt äh, Unwetter auf ähm, und äh, wollen wir es wagen, verschiebt sich das. Es äh, war schon manchmal tricky, aber wir haben uns meistens für das Richtige entschieden mhm. und wir hatten einmal Gewitter an einem Morgen, ähm, mhm. aber sonst nichts.
0: haben es tatsächlich rechtzeitig mhm. dann in, in den Ort geschafft und wir hatten, also muss man auch sagen, wir hatten einfach super viel Glück, was das mhm. Wetter anging. Glück, aber man muss sich das auch so ein bisschen einreden. Wir haben uns das, ähm, also jetzt nicht das Glück darauf bezogen, auf Risiken, sondern wir haben gesagt, das Glück, das passt schon alles. Der der Weg hat uns wirklich die ganze Zeit immer die Pforten geöffnet. Mhm. Äh, der Trail war geschlossen, wir kamen an, Trail geöffnet. Mhm. Ja, ja, wieder, wieder dann hast du tun, ne? Ja, genau. Ja. Auch bei Fire Closures, also bei Feuerschließungen, wenn es irgendwo einen Waldbrand gab, wir kamen an. Eröffnet, wir dürfen durch. Also äh, <lacht> ja. irgendwie sollte es dieses Jahr einfach
3: für uns sein. Ja. Wo war das denn der Fall? Also Waldbrände, jetzt waren wir ja gerade noch im Schnee im ja, Hochgebirge. Ja, ja. Und, so. ja. und äh, jetzt habt ihr dann aber doch auch diese Situation gehabt, ne? wo dann, äh, wo es wieder richtig heiß genau. war und solche Waldbrände ja, genau. geherrscht haben. Wo war das?
1: Das war in Oregon, ne? Mm. Ja, oder war das... Kal
0: es ging da los, ja.
1: Ja, Kalifornien, Oregon. Also, du wusst, weißt,
0: ja. du, wenn du in Kalifornien ankommst, wir haben dann drei Monate für 1000 Meilen gebraucht. Und du, wir hatten noch 1600 vor uns und hatten auch nur noch drei Monate.
1: Auch so ein kleiner und, Stresspunkt. Genau, mm. das war der
0: einzige Stresspunkt. Mm. Und dann wussten wir, okay, jetzt müssen wir echt Tempo reinkriegen. Jetzt müssen wir dann unsere 28, 30 versuchen jeden Tag. Mm. Und äh, Aber auch wegen der Feuersaison. Wir wussten, mm. Juli, es geht los, ne? also im August spätestens brennen dann die Wälder. Ja.
1: Gut, dieses Jahr hatten wir Glück, ähm, man hat dann auch sich schon informiert in Washington, ob da noch Schnee liegt und dadurch, dass es insgesamt kälter war ins Jahr rein, ähm, war es feuchter und dadurch die, Brand äh, die Waldbrandgefahr auch geringer, ja. dadurch haben wir es wahrscheinlich auch einfach gut geschafft, ja. ähm, haben uns natürlich beeilt, ähm, wir hatten eine Fireclosure, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo die war, da sind wir dann durchgegangen. Da haben wir noch geguckt äh, von außen über die Berge, ob da Rauch ist. Viele haben es vor uns dann auch gemacht. Das war auch wieder so nah, gehst du durch oder rum. Weil rum wären nochmal extra 20, 20 Meilen, 10 Meilen ja. gewesen. Ähm, ein Trail, der eigentlich nicht so begangen ist. Äh, also auch ver dann verwuchert. Und dann haben wir gesagt Okay, wir sehen jetzt hier kein Feuer, kein Rauch, gehen wir rein und kurz vor Ende ist das, hat sich das Wetter geändert, ähm, der Rauch wurde reingedrückt und da haben wir echt gemerkt, wie schnell sich das ändern kann. Mhm. Ähm, ist alles gut gegangen, aber...
0: Mhm. Man muss dazu sagen, die Leute, die, die Umweg, den Umweg gegangen sind, haben dann im Tal gezeltet und der Rauch ist dann immer in das Tal. Also <lacht> ja. es hat jeder seine Packung Rauch ja. abbekommen, egal wie du gegangen bist. Ja. Ähm, die machen es natürlich aus Sicherheitsgründen und ähm, haben dann sehr hohen Sicherheitspuffer mhm. auch drin. Ja. Also ich glaube nicht, dass natürlich kann sich Feuer sehr schnell ändern. Wir wussten mhm. das, aber wir wussten auch, dass es nur sechs Meilen sind. Ja. Und äh, die sind wir sehr schnell durchgangen und dann äh, war das.
1: Aber auch ja, da hatten wir Glück. Äh, genau hinter uns war ein Freund eine Woche hinter uns und der ist dann noch in Oregon gewesen und er sagte, er musste abbrechen, weil die äh, ja, Rauchbelastung so groß war, mhm. dass er, das war kein Spaß mehr und er hat es so in der Lunge gemerkt, er ist auch mit Maske gegangen. Dann hat er irgendwann gesagt, nee, also das mache ich dann später nochmal. Da war der Trail nicht geschlossen.
0: Ja. Also es ja. ist einfach nur Rauch. Ja. Der ganze Start war dann im Rauch. Es war auch in Washington mhm. so, die, die ersten zwei Tage vor uns war einfach die Sonne einfach nur so ein, so ein matt glimmender Ball am mhm. Himmel, weil der Himmel komplett rötlich-braun war. Und mm. die, die Smog-Werte waren ziemlich heftig, wo dann auch alle dachten, oh Gott, wir kommen nie an. Aber es hat sich dann einfach aufgeklärt. Der Wind mm. hat gedreht und dann ist der Rauch komplett weg. Es ist mm. irgendein Feuer, das meilen entfernt ist. Ja. Und ähm, kommt dann darauf an, der Fluss trägt das mit oder
3: so. Da hattet ihr ja Eispickel und den ganzen Kram schon nicht mehr dabei. Ja. Hattet ihr auch weggeschickt genau. wahrscheinlich. Ja. Ne? Und zwischendurch mal ein neues Paar Schuhe werdet ihr auch gebraucht haben. Ja. Ne? <lacht> Wie viel habt ihr insgesamt verbraucht? Sieben Paar ja. Schuhe. Ja. Ja. Beide. Ja. ja.
0: Richtig. Also Trailrunner, keine klassischen Wanderschuhe. Wanderschuhe siehst du eigentlich gar nicht mehr. Manche hatten die für die Sierra, mhm. aber sonst sind eigentlich alle mittlerweile in Trailrunnern. Mhm. Ja. Ist ist es ist einfach leichter
1: an den Füßen, wenn die mal nass werden, trocknen die schnell. Ja. Atmungsaktiv, ja. stinkt nicht so doll. Ich glaube, blasentechnisch ist auch besser. Für mich definitiv, ja.
3: ja. ja. Habt ihr Blasen gehabt, viele?
1: Ich hatte eine Phase in, es war noch in Kalifornien, ähm, mhm. da hatte ich mir komplett die Füße mit Blasen eingelaufen. Das war auch nicht schön. Aber nachdem sie abgeheilt waren, hatte ich gar keine Probleme mehr. Und das ich,
0: war dann gut. ich hatte durch einen abgenutzten mhm. Schuh. Also ich hatte den falschen Schuh, der hatte viel zu viel äh, Achilles-Fersen-Drop. Also der, der, das ist fast schon mhm. so, ein, so ein Barfußschuh gewesen. Das war der einzige, der mit meinen äh, hier äh, Eis, Eis, na wie heißt Steigeisen äh, gepasst hat? Und ähm, nach 400 Meilen war der schon auf, weil das ein sehr leichter Schuh war. Und äh, da ich habe ja an der Achille-Szene komplett Blasen gehabt, die war auch entzündet überall an den Fußballen und sobald ich den Schuh ausgetauscht habe, alles wieder passé. Also ich hätte es, wenn ich dieses blöde Paar Schuhe nicht genommen hätte, ohne Blasen geschafft.
2: Ja, das Schade. kann manchmal was ja. ändern, ja.
3: Ja, aber ihr habt es geschafft. Ja. Ja. Ihr seid dann durchgekommen, weil der, wie du es gesagt hast, der Trail immer wieder aufgemacht hat für euch. Ja. Ne? Mhm. Ja. Um, irgendwie auf, auf eurer Seite war. Ihr kamt dann äh, da oben an, es war aber knapp ne mit der Zeit. Genau. Also äh, ihr habt ja diese sechs Monate nur gehabt. Mhm. Und äh, die haben da aber auch gebraucht. Ne? Ja. ja.
1: Wir haben uns deswegen in Oregon, also es war ein Grund äh, ziemlich beeilt. Ähm, also zum einen um überhaupt das zu schaffen und dann gab es noch diese PCT Days, ähm, die wo jeder versucht hinzukommen ähm, an der Grenze zwischen Oregon und Washington, Cascade Logs. Und, was ähm, ist das? Das ist
2: ein das Festival. Genau, ein Festival, ja. Das, <lacht> okay.
1: das, da fiebert dann jeder drauf hin. Da sind natürlich die ganzen ähm, Ausrüstungsstände. Also falls du auch nochmal Probleme hast mit, mit dem Zelt oder mit dem Rucksack. Wir hatten zum Beispiel von Hyperlight ein paar ähm, Stellen, die nicht hätten, hätten sein müssen und da haben wir jetzt auch Ersatz bekommen oder am Zelt so kleine... Löcher, die die konnten wir dann flicken. Oder insgesamt äh, andere Sachen. Also Klamotten kannst du da alles nochmal nachkaufen, Schuhe. Ja. Und dann ein bisschen Spaß <lacht> mit Musik. den anderen. Man Bleib. sieht sich da auch wieder, genau. ne? Also. Das ist so ein zentraler Punkt, wo alle, die schon weiter sind, die sind zurückgekommen. Manche, die hinten sind, sind dann auch extra hingefahren. Wir sind reingelaufen, das war der Plan. Ja, ist auch ganz schön.
0: Das ist
3: die, die Class of 23, ne? Genau. genau. Die, so, so heißt <lacht> immer die Klasse. Und ja. ja, dieses Jahr war dann,
0: also das ist dann mit Live-Musik, mit Bier. Da gibt's eine, es, gibt überall Brauereien an der Westküste, kleine Brauereien. Und mhm. ja, das ist dann echt ein großes Hallo. Du weißt, du hast nur noch 500 Meilen vor dir. All deine Freunde sind da, die du, manche hast du seit Wüste nicht mehr mhm. gesehen. Ganz viele haben wir seitdem nicht mehr gesehen gehabt und äh, man sieht, wie sich die Leute verändert haben, mm. also, wie sie jetzt aussehen, wie lang die Bärte sind, alle haben ja ein Bart dann mm. irgendwann nee. und äh, Ich das, nicht. Nee, aber die, die Typen <lacht> rennen alle mit dem Bart rum und es ja. äh, ist auch so witzig, die Frauen haben dann immer richtig harte Beine, es ist alles, alles so normal, ne? alle mm. sehen dann ja. alle der ganze Ort ist voller dreckiger Menschen, die ja. aussehen wie Obdachlose. Ja. Ne? Äh, manche <lacht> haben sich einen, Hotel, einen Hotelraum äh, Raum geholt und äh, dann ja, hier, Tiger und Hummingbird, die die, ne, die wussten, die waren schon da vor uns da, die kamen dann mit uns zum Frühstück, haben uns da getroffen, ja, ihr könnt dann bei uns duschen und dann
1: hängen dann so ja. sechs
0: Leute in einem kleinen Hotelzimmer und warten <lacht> auf die Dusche und überall sind Pakete, die man von der Post geholt hat und werden umge umgepackt und mhm. genau, und man, man geht äh, Wäsche waschen, weil Wäsche wird dann in einem Laundromat dann gewaschen und dann mhm. stehst du dann in deinen Regenklamotten, das ist das Einzige,
3: was nicht dreckig ist. Und äh, <lacht> das ja, ist dann hattet ihr auch noch fast 1000 Kilometer, ne? naja, mhm. 1800, ja. 800. ja. ja. Und die liefen dann gut durch.
2: Ja, ähm, da konnten so, wir auch ein ne? bisschen Zeit lassen, also ja, wir ja. haben
1: dann gesagt, 20 bis 22 Meilen und dann mit Pausen dann zum Beispiel der berühmte Ort Leavenworth, der so ist wie Bayern, ähm, da haben wir dann drei, Zero, so, ja. zwei Zeroes drei Tage ja. verbracht, ähm, auch nochmal so, so ein Abschluss mit allen ja.
3: Ja, und wie, dann ist ja so die, die obligatorische Frage fast, wie fühlt sich das an, wenn man dann mhm. aufs Ende zuläuft? ne Sicherlich gemischte Gefühle irgendwie. Ja. Ganz komisch. Ja. So, Kann jetzt, jetzt ist es zu Ende, ne die mhm. Zeit nähert sich dem Ende. Auf der anderen Seite, boah, wir sind wir haben es geschafft mhm. bald. Ne? Ja. Also, du hast ja dann Leute um dich rum, die du so
0: lange kennst und weißt, bald ist das vorbei mit denen mhm. und... Also Chainsaw, der ist uns ja so ans Herz gewachsen. Ja. Und äh, okay, natürlich auch. Okay, auch genau. Der hat auch geweint, ja, ganz der doll. Hat, der hat, ja, Also bitterlich geweint ja. am, am Ziel ja. und denkst, denkst die ganze Zeit, boah, was ist, was ist denn jetzt passiert? Also mm. ich war doch eben, ich war doch eben noch in der Botschaft. Ja, ja. Ich, ja. ich bin doch noch gar nicht losgelaufen. Ja. Und, ja. und dann wird es immer schöner. Es ist auch so Wahnsinn. Es wird immer schöner, je weiter du nach Norden kommst. Ne. Und und also als ob der Trail dich nicht loslassen will. <lacht> ja. Und äh, ja, dann, also du willst es, du musst ja auch irgendwann raus, aber auf der anderen Seite willst du es auch nicht. Ne? Weil das du, ist so ein,
1: genau so ein Ziel, ja. worauf du hinarbeitest und ja. dann ist es fertig. Ja, das genau, ist, was ja. mache ich jetzt? Ja. Ja. Gut, wir ja. wussten es ja, wir hatten ja. Ja ein paar Projekte uns ausgesucht, ja.
0: aber ja, das steht, das ist surreal, es ist, ist total surreal. Du gehst diesen Weg, den du so oft im Video gesehen hast, dieses, dieses finale Stück zum Terminus. Mhm. Und dann bist du selber da ja. und, und
3: äh, war die da in der Gruppe ja so, das war tatsächlich war das Zeit. gut oder habt ja. ihr eher das Gefühl habt ja, so oh, war nee, genau richtig genau war
1: nicht zu so viel an dem Tag selbst waren wir eigentlich fast die also unsere Gruppe die einzigen ähm, wir hatten da tatsächlich auch Trail Magic ja. Ähm, Absurderweise. Also perfekt, ne? ja das war echt gut und ja, wenn da zu viele sind, dann ist es natürlich auch schwierig, mit Fotos machen und so. Ja, und ich
3: stelle mir vor, vielleicht willst du auch dann mal einen Moment so für dich haben, wo du mal zur Ruhe kommst ja. und sagst so, oh, jetzt Hast mal mal kurz ja, hat genießen, das ne? durchatmen. Ja, ja.
0: ja, ja. Das ist wir haben vorher gesagt, wir waren alle an der letzten Meile aufeinander, mhm. weil wir immer so ein bisschen verteilt gegangen sind, mhm. jeder sein Tempo. Ja. Und dann sind wir die letzte Meile alle zusammen und äh, ja, dann hatte wirklich jeder, also du, jeder fässt das Ding an. Mhm. Dann haben wir erstmal realisiert, dass der da Trail Magic ist. Ja. Äh, Essen, Trinken, alles <lacht> ja. mögliche, wunderschöne Musik, ganz zeremoniell das mhm. Ganze. Also der, der wusste, er ist den Trail selber gegangen, wusste, mhm. wie man sich fühlt und hat mhm. dementsprechend erstmal Partymusik und später so so äh, leise ist eher fast schon ich sag mal wie so eine Mischung aus Hochzeit und und Beerdigung so eine Musik so zeremoniell oder wie so eine wie so eine Abendsmalsmusik, mm. keine Ahnung und dann war jeder für sich manche haben sich unterhalten, manche Fotos gemacht, manche in dieses Trailog eingetragen mm. und ähm ja das ja, war natürlich sich auch schön
1: in diesem Buch, was man wo man reinschreibt, da schreibt jeder noch so einen kleinen Spruch, wie man sich fühlt oder wen man grüßt und dann sieht man eben auch, wann es ist super interessant, wann Deine anderen ähm, ehemaligen Partner da angekommen sind, ähm, das weiß man dann ja immer auch gar nicht so genau und die hinterlassen für einen dann auch nochmal so Nachrichten, ähm, das ist schon ein schönes Gefühl. Ja. Ja.
0: ja und dann fängst du an zu überlegen, wie, wie geht es jetzt, also dann dann gehst du noch ein Stück zum nächsten mhm. Zeltplatz und dann nach Kanada und dann, ja, wir haben uns dann getrennt. Die Amis sind da geblieben, alle, weil die ihre Reisepässe nicht mit hatten. Ja. Die konnten das Permit nicht beantragen, weil das mitten in der Saison plötzlich reaktiviert wurde. Mhm. Und die Europäer, die sind halt nach Kanada rein und dann natürlich trauriges Tschüss sagen. Ja. Und äh, zum nächsten Zeltplatz. Und am nächsten Morgen hat Shane so im Zelt gelegen und hat erstmal die App aufgemacht und gemerkt, Ach nee. Ich
1: brauch die Wasserquellen ich
2: brauch die nicht die zu Wasser prüfen.
0: Ich muss immer gucken, wo es jetzt hingeht. Wie ja, das
2: bis traurig, ja. ja, das war ein bisschen traurig. Das war auch traurig. Ja. Ja.
3: Habt, ihr, habt ihr in dem Moment schon irgendwie realisiert, inwiefern oder ob ihr euch verändert habt? Ähm, manchmal ist, passiert das ja dann erst mm. im Rückblick mm. mit ein bisschen Abstand. so. Ja, ne? Also ähm, weil, ja, Habt ihr schon gesagt, so hey, das, mm. wir waren irgendwie andere Personen, Persönlichkeiten. Mhm. Ne? Wir waren ja. Babys, ja, mhm. wir haben dann Erfahrung gehabt und so, das ist ja das eine. Ja. Aber ist da noch auf anderen Ebenen irgendwie was passiert?
1: Also man hat natürlich zwischenzeitlich auch schon mal mit anderen drüber gesprochen, na fühlst du dich schon irgendwie oder ähm, hast du dich verändert oder was hast du gelernt und so weiter. Deswegen hat man sich ja auch schon mal mit beschäftigt, aber grundsätzlich würde ich sagen, die Persönlichkeit hat sich jetzt nicht verändert, man hat sich vielleicht einfach gestärkt, ähm, man weiß äh, wie man in manchen Situationen reagiert. Das äh, ist ja so extrem auch gerade. Man man hat ja nie irgendwie ein halbes Jahr, wo man geht. Das mhm. ist ja alles ganz neu dann. Äh, man lernt sich besser kennen auf jeden Fall. Ähm, ich zum Beispiel bin eigentlich ein bisschen penibel mit Dreckigkeit. Also was <lacht> Essen angeht, äh, an sich so im Dreck leben finde ich nicht schlimm. Aber ähm, ja. das habe ich tatsächlich auch Stimmt. abgewöhnt irgendwie oder ich habe mich dran gewöhnt und auch ähm, so Wasserquellen. Ne? Ich habe ich hätte niemals gedacht, dass ich das so genießen kann, durch ein also gefiltertes Wasser ähm, zu trinken. Und am Ende wollte ich das lieber als das Leitungswasser, ja. weil es ja. einfach so viel besser schmeckt auch. Auch das gekaufte ja. Wasser, es kommt nicht ja. an den Geschmack von solchen frischen
0: ja. oder auch von Schneeschmelzquellen ja. ran. Ne? Ja, ja. Also, ja, ja, dein Dreck, dein Dreck, das war schon witzig. Am ja. Anfang musste immer alles penibel sauber sein. Die, die ganze Küche ja. haben wir ja immer gesagt, der kleine Topf und die, ja. die zwei Löffel, das musste immer. Ja. Ja, und irgendwann hast du dann, bis du <lacht> im nächsten Ort bist, hat das Ding so einen Rand. Also, also, ja. ja. Und man ist halt ja auch, man steht ja selbst vor Dreck, die Finger sind immer mhm. dreckig, also die Haare, also wenn man duscht, dann kommt ein Dreck runter, das ist Wahnsinn. Ja, ja für mich, war es, äh, ich hatte ja den Jakobsweg vorher und habe da schon viele Sachen für mich rausgefunden, die ich nicht brauche. Deswegen glaube ich, je, jeder, wenn, egal welchen Weg du als erstes machst, wenn du mal rauskommst aus deiner, aus deinem Trott, äh, dann hast du für dich eine Erkenntnis. Das mhm. kann der Jakobsweg sein, das kann irgendein Weg in Deutschland sein. Mhm. Äh, wenn die Zeit lang genug ist, das kann ja auch eine Woche für manche sein, ist ja jeder unterschiedlich, dann wirst du dann eine Erkenntnis haben. Für mich war die Erkenntnis daher schon da. Ich bin aber für mich, dadurch, dass ich die Sierra so überstanden habe ähm, und diesen ganzen Weg des Leidens so in der Mitte, wo man <lacht> denkt, ich kann einfach nicht mehr, der Körper tut nur noch weh. Ähm, ich gehe jetzt sehr viel gelassener
1: an Arbeitsstress ran, weil ich mir denke, worum geht denn hier eigentlich? Mhm. Also, ja, ich würde dazu auch sagen, es kommt immer darauf an, ähm, mit was für einem Ausgangspunkt du startest. Wenn du schon unzufrieden in deinem Leben vorher warst, dann verändert sich der Trail vielleicht mehr, du weißt mehr, was du möchtest. Mhm. Für mich war das nicht, also ich, ich war also ich bin zufrieden. Ähm, für mich ist das ein großes Abenteuer-Herausforderung. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel erwartet von mir, dass ich da jetzt eine Erleuchtung oder sowas habe. Ähm, Ihr beide
3: ja. äh, als Paar, du hast gerade schon gesagt, mm. man lernt sich besser kennen, mm. sich selbst ja, aber mm. äh, den Partner ja auch ja, oder die Partnerin. Genau.
1: Man ist natürlich noch viel intimer. Zusammengeschweißt, ja. mh, auch ein Stück weit. Auf frei. jeden also, Fall. Ich habe mich so oft in das ja. Sierra
0: umgedreht und Annika dann gesehen hat, meine Freundin. Oh, süß. guck mal, Es ist dich gar nicht. Wie hart die ist und ja. durchhaltend und ja, ja. das ja. das ja ja nee das das prägt dann das das hm. macht was das macht dann schon was. Also,
1: also. Ja aber man ähm, lebt ja auch wirklich auf engstem Raum zusammen klar auch ja. im ha also wenn man zu Hause ist auch aber ähm, so Situationen Hygienesituationen Toilettensituationen das ist da muss man sich eben darauf einstellen, ja. dass das alles Natur ist. Ja. Ähm, da kann man sich dann nicht mehr schämen voreinander nee. oder irgendwas zurückhalten, ähm, was auch vollkommen in Ordnung ist. Also, mhm. muss nur dann den Absprung wiederfinden in der Zivilisation, dass man dann nicht also. vor anderen laut rülpst. Oder so. Ja, das ist wirklich. Ja. Auch wenn du
0: in der Stadt bist, dann wird nicht mehr laut gerülpst. Ja. Und also, das ist teilweise abends nicht, ja. also nicht jetzt von uns, also von allen so. Für Furzkonzerte abgehalten <lacht> wurden, das ist dann normal, hat dann wieder ein Ende irgendwann, ne? Fingernägel sind auch nicht mehr lackiert. Die Fingernägel ja. sind auch nicht mehr lackiert, ne? <lacht> sind auch nicht mehr dauerhaft dreckig. Und äh, ja, ja dass ja. da der, der Bart ist gestutzt, ja. die Haare sind wieder gemacht, das, ja, mhm. das, das hört dann irgendwann auf. Ja. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen Kind sein. Als Kind ist man ja auch mal ein bisschen dreckig. Mhm. Das war auch schön, ja. Vielleicht geht da die Kinder selig. ja, das innere Kind, da gibt es ja auch dieses Psychologiemodell. Ich glaube, das innere Kind wird sehr stark beansprucht oder be be mhm. bedient auf dem Trail. <lacht> ja, so der, der, der Abenteurer oder die Abenteurerin. Ja. Ja.
3: Wo will das innere Kind als nächstes hin? Habt ihr Ideen schon?
1: Das ist tatsächlich auch so ein Part in diesem Buch Pacific Crest Trails. Wie ähm, ich ja schon sagte, diese Post-Depressions, um die ein bisschen vorzubeugen, soll man sich kleine Abenteuer auch vornehmen. Und, ähm, -Abenteuer, ne? ja, ja, ich wollte ja wollt gerade sagen. Und ähm, wir haben gesagt, so eine große Reise können wir jetzt erstmal, also haben wir jetzt nicht geplant, aber so zwei Wochen, ähm, wollen wir dann nach Portugal. Es gibt da so einen Weg, der, ein Teil des Fisherman's Trail und der ganze heißt roter Vicentino. Bin ich im März gelaufen.
0: Aber,
3: ah, wollen ja. wir auch. Im ja. März. Ja. Ja, 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 genau. Cool. Da können wir uns gleich mal ja, ein Gerne. bisschen zu austauschen. Ja. Der ist ganz toll. Ja, ja Das ist ja. Ja. ein ganz, ganz toller Weg, der, eigentlich gar nicht viele Höhenmeter hat, aber du hast eben schon ein paar, weil der so an der Steilküste verläuft mm. und läufst ganz viel halt durch tiefen Sand und dadurch ist der echt ja, anstrengend. Okay. Auch wenn du so eine, wenn du auf die Karte guckst, ja. ne, von der Topografie ja. gar nicht so viele Meter drin hast. Ja, aber dann, ja. du läufst halt Dünen hoch. Ja, ist so schön, und dass, ja, ja, das ist schön, dass runter.
1: Jeder Trail hat so seine Ansprüche. Ja, ja. Das gehen wir ja.
0: wahrscheinlich auch mit einem, mit unserem Slowenien ja. mit, mit Chainsaw. Ja. Ja. Wenn alles klappt. Ja. Das ist ja gut, ja. Ja, und ich, ich, haben wir ein kleines Startup gegründet. Wir haben ähm, also Lappy, das ist so ein P-Rack äh, für Frauen, für unterwegs, so ein Wischtuch zum zum Pipi machen, um, um dann kein Klopapier zu mhm. benutzen. Äh, kann man an den Rucksack hängen. Ähm, ich möchte gern ein Buch schreiben, mal gucken, was das wird, <lacht> äh, über die Sierra-Erfahrung, auch für uns. Ähm, auf, auf Dauer möchte ich irgendwann auch Touren anbieten oder Touren machen oder auch einfach vielleicht, so, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen YouTube-Ausrüstungstipps äh, für den PCT-Event, wie dann heißen. gibt. Also man hat da viele Ideen, wir machen nächstes Jahr eine Alpenquerung mit dem Fahrrad mit meiner Mutter zum 60. Ähm, <lacht> und vielleicht irgendwann ja nochmal einen großen Weg. Ich weiß es. Also ich glaube, ich glaube, es wird passieren. Ich, ich denke schon. Ich Ob hab, es in
1: nächster Zukunft ist oder im Rentenalter, das weiß man noch, ich nicht. Dazu bin ich viel zu glücklich, wenn ich jetzt ja. die Fotos angucke. Ja. Und
0: ähm, ich denke da, wenn es, vielleicht wird es der nord süd trail in Deutschland, vielleicht wird es aber auch ein großer in den USA. Vielleicht wird es auch was anderes, also es gibt ja tolle E- und GR-Wege, vielleicht ja. auch die Pyrenäen, ach, es gibt so viel. Ja. Ich finde ja auch, ähm,
3: es ist durchaus legitim und sogar wichtig, dann erstmal sacken zu lassen ja. ne? und dem erstmal Raum zu geben, dass das noch nachwirkt und nicht ja. gleich weiter, weiter, ja. weiter das ja. nächste Ding, So, nee. ähm, weil das einfach, ähm, ja. Braucht es manchmal, sodass sich Sachen dann noch im Nachhinein entfalten können. Mhm. Wir, ich bin auch super glücklich, wieder hier zu sein.
0: Also, ich habe ja meine Familie und Freunde, die, die haben wir alle vermisst. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass man hergekommen ist und denkt: oh, Das ist alles so scheiße hier. Und, äh, ähm,
1: ja, man sieht auch die Vorteile zum Beispiel in einem eigenen Land oder zu Hause. Ja. Gegenüber. Oh, Leberkäse. Ja. Oh, <lacht> ja. Ja. Also das Essen, das Essen ja. ist so viel ja,
0: besser ein gutes, hier. ist ja. gutes Stück Brot. Ja, ne? ja gutes Stück Brot, ja. ne, ne, eine Wiener Wurst ja. oder so. Das sind alles Sachen. Die man da vermisst hat.
1: Ja, es ist genau so, um, die Auszeit ist gut, um wieder andere Sachen schätzen zu ähm, ja. lernen. Ne? Norddeutsches Schieber, ja. ja, ja. das ja. hat
0: ja. Ach, echt gefehlt. Wenn davon Gesicht. haben wir jetzt genug. Ja. Auf jeden ja, Fall, ne? ja, gestern Schwierigen <lacht> ins Gesicht hier haben, ja. war richtig geil. <lacht> Wirklich. Ich, das hat mich richtig geflasht. Ja. Also, du, du lebst dann auch, ne? wenn, wenn was im Gesicht ist. das, das echt. Mm. Ja.
3: Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, danke. danke. Und dass ihr hier wart, vor allen Dingen. Ja, ja, alle danke, dass ihr das gemacht ja habt. Das ist
1: immer schön, nochmal drüber zu reden, egal ja. wie oft, das ist immer schön. Ja,
3: wird nicht langweilig.
0: Ja. Also, ja. Wer Fragen hat, so also ja. immer raus damit. Ja.
3: ja, ich werde natürlich auch noch mal in den Newsletter reinpacken, dann äh, eure Instagram-Accounts mhm. ne? ja, ähm, ja. bezüglich dann noch mal eine Nachricht schreiben mhm. oder so. Ja. Das ist natürlich jederzeit möglich. Ja. Cool. Vielen ja. Dank.
1: Danke, Danke auch.
4: Tschüss.
3: Ja, was für eindrückliche sechs Monate Annika und Björn. Da erlebt haben. Vielen Dank auch nochmal aus dem Off, dass ihr da wart und euch so viel Zeit genommen habt, so offen gesprochen habt und so viel geteilt habt. Wie ich es eingangs erwähnt habe, weiterführende Infos und Links findet ihr nochmal in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Da packen wir dann auch nochmal Infos rein zu dem Lepi, diesem Wischtuch, was Annika und Björn entwickelt haben und was ihr tatsächlich jetzt kaufen könnt auf einer kleinen Website, die die beiden aufgesetzt haben. Und da bekommt ihr das Lepi, das Wischtuch für Frauen oder auch für Männer, wenn man draußen unterwegs ist, damit da nicht mehr so viele Taschentücher rumliegen irgendwo in der schönen Natur. Wie gesagt, ich wusste das gar nicht, dass die beiden dieses Produkt sich ausgedacht haben und jetzt auf den Markt in Anführungszeichen gebracht haben in ganz kleinem Stil erstmal. Aber weise natürlich sehr, sehr gerne darauf hin. Nur es war überhaupt nicht Anlass dieses Gesprächs. Freue mich aber, wenn eine Reise dann auch solche Früchte trägt. Ich hoffe, dieses Gespräch, diese beiden Folgen mit Annika und Björn tragen bei euch Früchte und ihr könnt für euch was daraus mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt bis zum nächsten Donnerstag, bis zur nächsten Freirausfolge auf jeden Fall erstmal eine gute Zeit. Lasst das gut sacken und dann hören wir uns gerne wieder. Da gibt es dann neue Inspirationen, aber nochmal wieder auf eine ganz andere Art und Weise.
4: Use my heart To wrap up yours with mine I know love's work